Selamat bertemu di kuliah sesi ketujuh mengenai indikator performance untuk lembaga non-profit. Ada sebuah pembukaan yang perlu kita diskusikan. Apa itu indikator dan mengapa lembaga non-profit termasuk organisasi pemerintah harus mempunyai indikator. Contoh praktis indikator ini ada uh, dashboard yang ada di mobil dan di pesawat terbang yang menunjukkan ada berbagai indikator yang intinya bagaimana supaya misi mobil ataupun pesawat terbang dapat diselesaikan uh, dengan baik, dengan selamat. Nah, ini, ini uh, contoh praktis mengenai manfaat indikator. Dalam sesi tujuh ini, ada berbagai tujuan pelajaran. Pertama, memahami prinsip indikator uh, performance dari lembaga non-profit. Kemudian yang kedua, mampu menyusun indikator performance lembaga. Dan yang ketiga, mampu memahami jenis-jenis data. Okay. Nah, pokok bahasanya itu ada tiga. Pertama, mengenai pengertian dan konsep dasar mengenai penunjukan indikator. Kedua, macam-macam indikator di lembaga pemerintah. Ketiga, tipe, jenis, dan karakteristik uh, indikator. Dan nanti ada lampiran balance scorecard yang berba- berbasis pada sebenarnya ya, intinya dari lembaga for profit yang kemudian menjadi uh, sebuah indikator untuk balance scorecard bagi lembaga non-profit. Para mahasiswa, kita harapkan untuk mencari berbagai rujukan dari USID, dari berbagai regulasi yang ada. Nah ini, ini uh, bisa diketik di internet untuk regulasi dan juga untuk USID. Ya. USID bisa melihat ke Project Head Finance and Governance, yaitu Developing Key Performance Indicators, a Toolkit for Head Sector Managers. Kemudian berbagai regulasi, mulai dari Perpres, Permenpan, ya, semuanya ada mengenai uh, indikator. Silahkan Anda cari. Mari, sekarang kita masuk pada pokok bahasan pertama mengenai pengertian dan konsep dasar indikator. Harapan saya Anda sudah membaca berbagai referensi yang ada, sehingga memang uh, saya tidak hanya me, apa istilahnya menggunakan kuliah, tapi yang penting memberikan semacam penekanan-penekanan. Jadi para mahasiswa, Anda harus memahami bahwa kinerja adalah capaian keluaran hasil dampak dari kegiatan program dan sasaran sehubungan dan penggunaan sumber daya pembangunan atau sumber daya organisasi. Keluaran atau hasil dari kegiatan program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Nah, ini dari Perpres nomor 29 tahun 2014. Artinya apa? Bahwa ketika kita bicara mengenai kinerja adalah sesuatu yang dituntut oleh hukum ya untuk diberikan oleh organisasi yang sudah menggunakan dana pemerintah ini. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita uh, pelajari betul, sehingga regulasi-regulasi harus betul-betul kita dalami. Sementara, untuk menggambarkan kinerja butuh indikator, di mana indikator kinerja adalah uh, tanda yang berfungsi sebagai alat ukur, pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran output, hasil, outcome, dan dampak atau impact. Nah, ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan diatur dalam Perpres nomor 29 dan 
tahunnya 2015 ya. Jadi ini uh, Anda harus pelajari betul. Oke, okay. memang kalau kita lihat dalam konteks uh, perpres ini ada kata-kata yang tadi, output, outcome, impact-nya. Jadi ini suatu apa ya jargon-jargon ya atau kata-kata yang khas pada uh, indikator yang anda harus pelajari betul secara letter ya apa itu isinya. Sehingga kalau kita lihat indikator kerja itu itu uh, mulai dari masukan uh, input kemudian proses keluaran nah ini. Jadi kita bisa lihat ada pembedaan keluaran hasil manfaat sampai dampak ini outputs outcomes benefits impact ini seperti contoh untuk outputs segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan dapat berupa fisik atau non fisik hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung manfaat adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan Impact adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Nah ini jadi cukup cukup uh, rumit ya apa uh, intinya. Jadi anda harus betul-betul uh, memahami dan nanti kita akan coba diskusikan mengenai konsep input dan impact ya dengan pemahaman logical framework yang berbasis pada prinsip sistem yang pernah kita bahas pada semester 1 input proses output outcome dan impact ya. Oke, okay, nah sekarang Anda coba kembali ke referensi untuk masuk pada apa yang disebut sebagai input proses output outcome dan uh, impact ya. Nah, tentunya di halaman uh, 19 kita melihat pada suatu kenyataan bahwa Uh, ada suatu lingkungan dari program atau proyek yang bisa mempengaruhi. Jadi Anda harus perhatikan uh, mengenai external environment of the program or project. Okay? Silakan Anda teruskan untuk membaca regulasi sebelum kita masuk pokok bahasan kedua. Pokok bahasan kedua membahas mengenai berbagai indikator di lembaga pemerintahan yang kalau kita lihat dalam undang-undang disebut sebagai indikator kerja utama indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan. Jadi kalau kita lihat, indikator kinerja utama adalah uh, berbagai uh, hal yang diusahakan sebuah lembaga atau sektor untuk mendefinisikan bagaimana kemajuan uh, keberhasilan dan bagaimana uh, cara memfollow, ya, mengikuti progresnya dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya. <tuh> Dan ini akan berfokus pada um, tujuan-tujuan strategik atau jangka panjang yang membedakan antara uh, KPI dengan berbagai um, indikator kerja lainnya. Jadi ada key performance indikator ya. Dan di dalam Perpres nomor 29 tahun 2014, ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi inilah yang disebut sebagai indikator kinerja utama. Kemudian kita turun uh, dalam konteks indikator kinerja program, yaitu ukuran atas hasil atau outcome dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tupoksi 
suatu kementerian atau lembaga dan Pemda yang dilaksanakan oleh Satker atau SKPD. Kemudian berikutnya lebih tone lagi atau cascading namanya ya, ada indikator kerja kegiatan. Ukuran atas kewaran output dari suatu kegiatan yang terkait logis dengan indikator kinerja program. Nah, inilah indikator kinerja kegiatan. Nah, dalam gambar ini, di dalam uh, halaman 25, kita bisa melihat bahwa uh, sasan pembangunan nasional itu adalah impact, di mana diturunkan menjadi uh, ke daerah misalnya ya ini ya, uh, satuan statistik program atau impact-nya untuk menteri kepala ya, Kemudian ada eson 1, ada eson 2 yang disebut sebagai sasaran program, outcome. Kemudian sasaran kegiatan atau output dan ada berbagai proses. Jadi ini ada suatu uh, kaskade ya, atau penurunan uh, cascade seperti ini ya. Nah, sehingga kalau kita lihat impact-nya itu di dalam level nasional, itu akan menjadi ikunya indikator kejadian utama gubernur, sekda, Dinkes, kemudian ikunya Bupati Wali Kota, juga ikunya Sekda uh, Kabupaten Kota, dan juga ikunya Dinkes Kabupaten Kota. Nah, inilah suatu uh, cascade-nya. Nah, ini uh, diskusinya bisa uh, Anda bahas ya, cascading untuk IQDY ya, seperti ini. Jadi, um, cascading untuk meta program Dinkes DIY 2017 sampai 2022, bisa dicermati seperti ini dan coba Anda diskusikan bersama dengan teman-teman Anda apakah ini masuk akal? Oke, silahkan ya. Oke. Berikutnya, kita masuk ke pokok bahasan ketiga yaitu mengenai tipe, jenis, dan karakteristik indikator. Jadi kalau kita lihat tipe dan jenis indikator itu ada yang kualitatif ya, skala misalnya buruk, sedang, baik kuantitatif absolut, angka absolut misalnya jumlah kematian ibu, persentase, rasio, rata-rata dan juga indeks-indeks yang merupakan angka patokan dari berbagai uh, variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu. Jadi itu adalah indeks yang sekarang mulai banyak dipergunakan oleh uh, berbagai pihak untuk untuk meranking kinerja sebuah negara ataupun lembaga indeks. Nah, sifatnya indikator itu smart ya, jadi spesifik, ya, measurable, achievable, relevant, dan time-bound, ya. Jadi ada waktu ya, jadi ini smart ya, ukuran indikatornya. Ya. Oke, kemudian dari mana sumber indikator? Nah, sumber pertama adalah data survei, sumber kedua adalah data rutin. yang pernah dibahas pada Forum Nasional JKKI tahun 2020. Coba Anda masuk ke uh, Fornas tahun 2020 untuk melihat bagaimana penggunaan data survei uh, dan data rutin untuk monitoring UHC. Okay. Nah, inilah yang menarik. Karena data survei itu biasanya dilakukan secara sampling, tidak bisa uh, atau mahal sekali untuk mencapai 500 17 kabupaten kota. Jadi ada sampling. Dari sampling itu kemudian diadakan proyeksi-proyeksi. Kalau data rutin, itu adalah data yang dihasilkan oleh fasilitas kesehatan setempat yang dikirimkan bisa ke pusat atau ke provinsi atau kabupaten dan dianalisis setiap saat bisa. Namun, data rutin ini belum begitu populer karena sampai sekarang masih ada stigma bahwa data rutin itu tidak baik dan tidak bisa menggambarkan situasi dengan uh, benar ya, ada yang mengatakan under 
uh, estimate atau under calculated ataupun over estimate atau over calculated. Nah, tapi data rutin itu sangat penting untuk dipakai sebagai uh, tools uh, atau indikator untuk monitoring tadi progres uh, pencapaian strategic uh, goals tadi. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan diskusi penutupnya mohon uh, ada suatu diskusi di antara anda dibuat sendirikah indikator itu atau ditetapkan dari atas dan berikutnya apa indikator lembaga for profit dalam lapiran coba anda cermati untuk pembahasan tentang balance scorecard yang berasal dari uh, pengukuran indikator uh, lembaga for profit balance scorecard tapi ini dicoba dipergunakan untuk lembaga Uh, non-profit juga sekarang ini oke okay, saya kira ini dulu dari uh, saya sekali lagi silahkan Anda pelajari semua uh, referensi dan regulasi yang ada mengenai indikator kinerja sekian dan terima kasih